0: Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je zážeh. V zážehu sdílíme zkušenosti z B2B podnikání. Dneska budeme sdílet zkušenosti z B2B obchodování a ze změnového řízení. A šířejí možná pojat to, jak na změnu ve firmách. Dneska vítám Petra Pouchlého, ahoj, ahoj Petře. Dobrý den. A, abych to nesplet, kapitána designerského studia Court of Moravia, mm. business mentora oh. a vyučujícího design služeb na Masarykově univerzitě v Brně, sedí to? Pravda. A to je, a je Tak to, co sedí nejvíc. A to mě, mě zaujívalo, ty to máš dokonce i v e-mailu, mm. kde se to vzalo.
1: Ve Scoutu, nebo tenkrát to ještě nebyl Scout, my jsme museli být jenom turistický oddíl, protože za totáče, ale já jsem vlastně začínala ve Scoutu, tam každý nafasuje nějakou přezdívku a já jsem dostala přezdívku Jezevec a pak se mnou různými peripetiemi vydržela vlastně až do střední školy, kde s náhodou kamaráda z letních táborů, kam jsme jezdívali vždycky do biskupic, tak se takhle 1. září té třídy a první mezi dveřmi se ozve z druhé strany: Ty vole Jezevec, nekecej! takže mi to zůstalo na střední škole jako přezdívka a což je takový období, kdy člověk oběkle ty dětský přesdívky zhazuje. No a pak přišla digitální doba, první diskuzní fóra, Média, Cyberspace, magel, no a tak tam bylo normální mít nickname do osmi znaků a ikonku 40 na 50, takže ten jezevec přežil tu digitální dobu a okay. pak už jsem se nechal jako brand.
0: Poslouchej, co má společný jezevec s Petrem?
1: Hmm, a No, čo, čo, to je úplně jako jiná identita. Mě vlastně jménem téměř nikdo neříká. Hrozně, hrozně málo Ale Spíš
0: myslel má.
1: Jestli... Uh, to je zajímavý. Hele, uh, jezevec je jako metologický zvíře v anglosaské metologii hodně. Má vlastně uh, tarotovou kartu pážete, jo? že je to takový jako věrný, loajální supporter, který se jako umí zakousnout a prostě ne- nepustit se svého tématu a zároveň teda je velmi citlivý na to, když a jako ta, ta smečka prostě nefunguje nebo zůstává sám, je to lojalista. A je to vlastně jako by zvíře zvyklý makat, jo? že hrabe svoje prostě hrady a ty staví, a rozšiřuje a spíš ty starý části pouští potom liškáma jiným zvířátkům, který hrabou a, a sám jede dál, tak to je jako nějaká podstata toho zvířete Je to takový to jako věrný páže, co nosí ten štít a, a jakoby v nejhorším prostě se porve za svého pána. Zatímco Petr, že, je teda úplně z jiný mytologie prostě skála, držitel, klíče, první apoštol, ale uh, jako nikdy jsem nehledal
0: vlastně ty spojnice mezi tím, no. Všichni vidíte nebo slyšíte, že dneska to bude opravdu zvláštní. <laughs> a proto mě Petr hrozně baví a proto je tady. A podobnou otázku bych měl i na jméno firmy. Uh, Court of Maravia. <laughs> je, Jak to vzniklo? Protože to není standardní, standardní jméno firmy v uh, Čechách a na Moravě.
1: No tak, ale na Moravě ty, to tluka Moravě a tak to snad. Okay. Uh, to je to dobrá kvízová otázka, co si člověk vybaví pod tím Court of Moravia, jo. možná hmm. Vinařský dvůr, jo. Možná, možná prostě nějaký hmm. šlechtický zámek. A uh, ta pointa je hrozně vtipná. Jo. Uh, existuje něco jako role-playing games, to jsou hry, kde sedí lidi kolem stolu, a jedno z úplně jako témat hned po D&D, což jsou ty hráči čísla na trhu, je World of Darkness, což jsou jako hry, kde na upíry, je hmm. prostě tajné upíří společenstvo. Jestli jste někdy viděli interview s Upírem, hmm. s Brodem Pytem a Tomem Kruizem, tak to je jako exactly that, jo. Hmm. A v roce 97 přišel chlapík z Francie, který tady tyhle hry hrál a řekl, já to budu teď dělat tady v Brně. A nazval to Court of Moravia. Jako z jeho úhlu pohledu to bylo jako moravský dvůr, ten upíří, jo a já jsem tomu propadl, jako to mi přišlo strašně super, nebo ten grál nějaký 17, 18, to bylo prostě první setkání tady s tím gothic punkovým světem. A on potom Savier odjel zpátky, jako dostudoval tady prostě v Brně a já jsem pokračoval vlastně ve tvorbě městský her pod tím brandem Court of Moravia, což byl fiktivní herní svět. Hmm. A my jsme z téhletý party lidí, který dělali vlastně interaktivní design skrze LARPy, skrze vlastně divadlo bez diváků, skrze roleplay naživo, tak uh, jsme si to adoptovali to jméno, no a pak, když jsme zakládali neziskovku a začali jsme dělat už jakoby projekty víc vzdělávací a prostě už tam nebyly úpíři, ale byly tam jako hmm. reální témata, tak jsme si to Court of Maribas nechali při nás, tak ta komunita znala. Hmm. No a když jsme pak přerozovali napřed v roce 2010, 2011, a pak definitivně 2013, to na ročko, tak už jsme si prostě to jméno nechali, protože jsme si neměli představit, že by bylo jakýkoliv jiný, no. Ale je to zvláštní, no.
0: A čím se teda bavíte dneska, co vás, co vás živí, kdybychom přišli k vám, co budete mít na kompíuterech nebo na stolech? Uh, na kompíuterech
1: budeme mít murál nebo, nebo Miro a Zoom, uh, ale samozřejmě na stolech a pozdech máme máme všude jakoby plakáty, skici, uh, lepíky, uh, magnetky, milujeme prostě vizuální stvární, to nám zůstalo z toho designu. A my vlastně dneska se živíme tím, že doručujeme nějakou držitelnou změnu v rámci organizací. Jo. Nám někdo řekne, hele, potřebujeme, aby se něco dělo v té organizaci jinak. Už jsme jako zpravidla něco zkusili, ale prostě to nezabralo, protože ta organizace jako celek je rigidní, to, to sociální hmm. prostředí a nám řeknou, udělejte změnu. A my jako by teda po tý, co navnímáme, k čemu ta změna má být a jasníme si se závatelem, že nikdy nebude tak vězná, jak si ji představuje, že bude na 60%, tak je to vlastně sukces. A, a pak to jdem nějakým způsobem jako protlačit skrz nevůli všech ostatních, což je trochu nevděčná práce. Ono je vždycky výhradější dělá někdo zvenku, než úplně zevnitř. My jako nemáme tolik vazeb, takže v tomhle je to jako dobrý, že nejsme tak snadno uplatitelný jako v tom spokojeném zahněm v bahně. Ale zároveň to jako má spousty jiných rizik. Ale to je to, co, to je to, co primárně děláme nám. Chceme něco dělat jinak a, a my vlastně jako doručujeme skrze designové techniky to, aby se to stalo. Ale je to běh na i ty nejrychlejší věci jsou třeba jednotky měsíců. Hmm. Ty, ty velké komplexní organizační změny jako třeba vůbec přenastavení fungování, řeknu digital first, nebo prostě úplně jako jiný způsob spolupráce, nějaký hmm. samořízení. Tak to jsou prostě z tak dva až
0: pět let. Tady do toho zabrousím trošičku víc, protože v minulém díle tady byl Interim Change Manager. Hmm. A tak nějak podle toho, co jsi řekl do posud, tam zní, že vy to děláte jinak. A tak jak to děláte vy?
1: No, samozřejmě jako change management jako samostatná, řeknu, disciplína nebo podklady jsou pro nás jako důležitý. Úskalí, který jsme s tím jako so naznali, je, že jedna věc je, technicky to dává hlavu a patu, dobře se jako udělá, řeknu, návrh toho, proč bychom měli dělat věci jinak a k čemu to bude dobré. A uh, buď jdu tou rovinou, prostě řeknu, takhle to teď bude a všichni se s tím nějak zžijte, yeah. což má ale za následek, že ty lidi se s tím zžijou po svým. Oni ve skutečnosti velmi chytře jako to minimum pro to, aby, aby, aby je to neobtěžovalo a zároveň, aby to tak nějak fungovalo. Hmm. Takže určitě nějaký impact tam je, ale možná 20-30 nejlepším stavu. Někdy to tu organizaci úplně jako rozhodí a hodně často se stane, že za, za půl roku, za rok už potom neštěkne pes. Jo. My, my jako když na tu změnu jdeme, tak to samotný, ten samotný change management, to technické řešení, často třeba ten klient ví, jo, zvlášť, že to třeba nějaké nějaký IT řešení, ale uh, co my potom děláme, jak to doručit do té organizace, jak udělat vlastně tu... Já nechci použít výraz kulturní změnu, protože firmní kultura se stala úplně jako jiný buzzword. Uh, to, je, to je jenom prostředí, jo. ale jak vlastně přimět, když řeknu tu masu, nebo různý typy mas, protože tam jsou jako rů, různý uh, skupiny v rámci té organizace, aby tu změnu přijala za svou a aby vlastně za ní šla, aby i jako mohla prosadit jako zdavu. A to to je úplně jiná disciplína. To je vlastně, jako, ten change management je to technicky, jak to udělat. Ten, jako, behavior change, nebo ta změna kultury je potom, aby ty lidi na to byli připraveni. A ještě teda férové, jako řeknu, my se zaměřujeme fakt jenom dovnitř organizací, což je obrovská výhoda, protože ty organizace veskrze, ať se nazývají jakkoliv, jsou... V lepším případě osvícený absolutismus. Je to prostě jako. jako v podstatě je to diktatura, je korporátní, ale korporátní může být i u pěti lidí, ale prostě Jasný, firmní je. diktatura, kterou samozřejmě ty lídři rádi vidí jako osvícený absolutismus. Ale obří výhoda je, že když to má jako silného sponzora, který ví, co chce, což pozor, taky někdy nemusí být Jasný. jednoduchý, ale, ale to je, to je ta nejsnaší část, tou malou skupinou s tím majitelem, bordem si říct: Takhle to chceme, jsme si vědomi důsledků, dopadů, rizik, rozsahu tak už to prostě platí a je strašně snadný uh, tu změ- no, strašně snadný v rámci té nesnadnosti. Jo. Ale je už potom jednoduchý to tlačit, protože je jasný, co platí. Ve veřejném prostoru nebo třeba v lokální politice nebo nadej bože, v nějaký globální politice, ať už svě- světový nebo jenom evropský. Jo. Je tohle strašně těžký, protože tam jako není prostě ten jeden držitel toho sociologové řekli, paradigmatu v rámci toho sociálního pole. Jo. To tam není. A tlučou se tam různí paradigmata, různý pohledy, různé zájmové skupiny. A to jako je mes, kterým se vyhejbáme. My jako kradem tady z uh, této uh, oblasti jako nějaké techniky, uh, jak pracovat. Tam jsou, tam je super inspirace, ale zároveň to máme jako jednodušší, protože obvykle v té organizaci je někdo, kdo jako řekne tímhle směrem je sever. To, že to může být strategicky ne nejchytřejší řešení, nebo jako to, že někdy to je důležité napřed jako dobře nastavit s tou hlavou. Jo, to je součást té hry, ale pak už jako je dobrý, že je čeho se držet. Jo.
0: Ty říkáš, že na papíře prima, to je jako hrozně jednoduchý. V reálu je to těžký, že už to tady několikrát zmínil. Co, co podle tebe na řízení změny nebo vůbec na změně v organizaci je to nejtěžší?
1: Ještě teda řeknu, ono není vůbec na papíře snadný to udělat. Jo? Jako yeah. to, to, to jsem tím nechtěl říct, že na papíře je to snadný. Jenom tím chci říct, že klasický change management hodně pracuje s tím mustrem, řeknu, zadání od stolu. Jo? Tak yeah, yeah. To, že se někde jako vymyslí ten skvělý válečný plán, ale každý válečný plán skolabuje první moment bitvy. Jo? Není, yeah. není, není důležitý plán, ale proces plánování. Jo? A teď teda zpátky k tomu, co je jako těžký. Těžký je, že my jako lidi jsme neskutečně líní a zároveň jako strašně prostě chytrý, abychom mohli zůstat líní. A tohle nás jako definuje jako homo sapiens, hmm. sapiens Takže když přijde nějaká změna, tak samozřejmě, když to lidi v organizaci nebo v té práci už si navykli na nějakou rutinu, tak náš mozek funguje pouze ve dvou módech, Ten nebo funguje ve víc módech, ale ty základní dva módy jsou mod, řeknu, učení, experimentování, zkoumání a mod jako doručování a výkonu. A ta hlava umí pracovat efektivně jenom v jednom módu, jo. Jako, jako že umí je to přepnout, ale čím jsme jako starší, tím samozřejmě v té hlavě ty zaběhané rutiny jsou zaměřený na ten výkon. Jsme tomu determinovaný prostě prostředím. A díky tomu, když jsme ve fázi výkonu, tak my děláme to, co už umíme, abychom doručovali řeknu stále stejný výkon. Hmm. A v tom se cítíme za relativně spokojeně, protože jsou to nějaké jistoty v relativně nejistým světě. jsme za to odměňovaný. A když najednou nám někdo řekne něco neděláš dobře, tak se to bereme hrozně osobně. A děláme všechno pro to, abychom museli u našeho status quo, protože umět se přepnout do toho módu, fajn je to experiment, učení, půjdu zkoumat něco jiného. Je jako normální pro děti, ale pak to v nich prostě systematicky zabijem základní yeah. a střední školou a poslední záchvevy dostanou potom jako na vejšce, a do toho pracovního života často ty lidi nastupují s tím, že už jako přeci všechno umí, jo? že se jako tady už teď neučej, nerozvíjej a je těžký do toho módu přepnout jo? v rámci toho běžného výkonu. A tam je nejsilnější srážka status quo s tou novou realitou, protože já se cítím bytostně ohrožen, jako těch jistot v životě moc nemám hmm. a ještě mi kradou tu pracovní. Jo? Je, je. V podstatě spousta lidí, a to, to není vítka, to je, je, je rys, spousta lidí chodí do té práce, svým způsobem si jako mentálně odpočinují, yeah. mm. jakože to, to ty kognitivní výzvy mají doma, jo, jako zatímco v té práci tak trochu jako udělají to, co umějí, za co jsou vlastně dobrý, co mají na vizitce, on už je někdo nabral jako dobrý, jo? Mm-hmm. a oni nechtějí ztratit za tu tvář, je to otázka, a zabé vůbec jako nějakých jistot uvnitř, protože my potřebujeme mít nějaký věci jistý a čím víc těch nejistot jako je, tím více držíme té práce. A paradoxně, vlastně, když vezmu, že teda máme nějaký tři pilíře, nějakou jako přátelé řeknu, nebo, nebo nějakou jako komunita debilní slova, nějaký přátelé někam patříme, yeah, nějakým yeah. sociálním životem, pak máme rodinu, uší a širší a pak máme práci, tak vlastně uh, ta rodina je jako neustále konstantní změna. Jo? My se prostě vyvíjíme, takže jako i v, v partnerském stavu dvou lidí neplatí to, co bylo před třema rokama, protože to nevím, někam posouvá nevím. ten vztah. Teď do toho prostě přijdou jako děti, teď uh, úplně nový stav se stárnoucími rodiči, jo, a uh, vlastně je tam strašné množství nejistoty a uh, takže tam jistotu nenajdu, jo, nebo velmi málo, jo, protože prostě a musím na to reagovat, protože tam to na mě emočně tlačí. Pak je ta práce a pak jsou ty přátelé. A ty přátelé samozřejmě zase trochu se vyměnějí v průběhu, jak skončí různé etapy života, Uh, takže mám pocit, že ty nejpevnější přátelství byly přeci jako na střední a na vejšce. A, a pak prostě umřeli, jak se různí lidem rodí děti, hmm, tak to jo, jo. prostě přeorá všechno. Takže vlastně ty přátelé jsou už vícenom jenom takový sousedí a známí, než jako ta reálná jistota,
0: ty ne, ne, Než přátelé. Než přátelé. Jo, jo. A
1: zůstáváme vlastně na práce. Jo. Hmm. A, a paradoxně ta práce je tím nejsilnějším pilířem, který drží stabilitu. A ještě o něm mi teď začnou tvrdit, že všechno budeme dělat jinak. Takže v tom ta, ta duše každého toho jedince se vlastně cítí ohrožená hmm. a logicky proti tomu bojuje různými cestami. Ne jako úmyslný sabotování, ale prostě jenom snah o zachování vlastní integrity jakýho si klidu. Hmm. A to je těžký. To je těžký, protože to jde proti fundamentu nás, kým jsme my. My změnu prostě nesnášíme.
0: Ale to, tohle je skvělé. Já vlastně si teďka uvědomuji, že některými klienti vlastně jsou tak, ambi... nechci, aby to znělo zlé, ale nechci říct ambiciozní, ale mají chuť vyvíjet svoji firmu, mají chuť ji permanentně zlepšovat, mají chuť se vyvíjet s trhem, mají chuť inovovat, kde si, co si, permanentní hmm. změna. To, co říkáš, abych ty lidi jenom vlastně ne- neprudil a permanentně jim ne- nepodkopával nebo nepodřezával n- nohy užidle. Hmm měla by se ta změna nějak plánovat, komunikovat předem, měla by se nějak načasovat, aby lidi na ní byli připraveni, nebo jak k tomu přístupujete?
1: to je jako takhle, to je vlastně teď jako řeknu paradox, ať jako pomyslíte, že jsem blázen, jo, ale vlastně jako to je široký téma. A, ta změna se furt děje. Hmm. Každý den se nějaká změna děje. A, a je to jak krásným přidománím přilívání mlíka do kafe. Jo. Když přileju jednu kafku, kapku mlíka do kafe, tak to vypadá zvenku, že to kafe se jako nezměnilo, ale vlastně už tam je ta kapka mlíka, jo. Mm-hmm. A tím postupným přilíváním mlíka do kafe se z ní nakonec stane jako něco jiného, s, kafe. s kafem a pak možná jako, jo? Mm-hmm. záleží, co přilívám. Takže ta změna se neustále děje a ten flipping the change je jako konstantní stav mysli. Takže já se můžu zaměřovat ne na to, tady bude jedna velká změna, mimochodně nejhorší od změnového řízení je říci. si Teď jsme ve stavu A, budeme ve stavu B a po té změně, jakou už zase nemusíme nic změnit. Což samozřejmě se jako dobře prodává, nebo každý to chce slyšet. Mimochodně i ten inovativní lídr to chce slyšet. Ne, jo? Ale, uh, ale vlastně to není pravda. Takže rozmělnění tady tohohle do dílčích budů je první důležitý krok. A druhý, tam je jedna obří past úplně na začátku. Strašně hodně uh, majitelů ve skutečnosti se nechce změnit. Oni chtějí, aby ty ostatní dělali věci jinak, tak jak chtějí oni, to, je, to považují za změnu, ale jako v podstatě chtějí, aby se změnili ti ostatní. Mm-hmm. Hrozně často je potíž, aby ta změna se opravdu zadařila, ten lídr fakt musí být jeden z pilířů. je to, že ten líder jde vidět a že té změně věří a že o ní mluví a že prostě jí tlačí. Jo. A, a to znamená, že musí umět to umění králové řeči, to, tomu, mm-hmm. tomu říkám umění vlitelské řeči, a zároveň do toho musí aktivně jako šlapat a musí na to mít energii a sílu. A v hodně organizacích nejtěžší změna je, když řekne ten majitel, já chci, aby změnou bylo, že někdo jiný po mně převezme řízení. A je teď jedno, který role se snaží vymanit. To je strašně těžký, protože tam chybí ten aspekt leadershipu, kdy kdy ten člověk, který je ta jeho dvojka, ten, ten jeho jako the best man behind... Tak najednou jako cítí, že ten král je unavený a stahuje se z bojiště. Jo? Hmm. A on to má převzít. A to nástupnictví je úplně jiná disciplína, hmm. než když ten lídr jde, jde jako v čele. Jo? Hmm. Ale hodně často nechce v tý, ten lídr jít v čele té změny. A je to jeden z důležitých pilířů. Když, když ho odříznu, je to vždycky násobně těžší. Proto se mi hodně strašně nedaří ty změny z prostředka. Nebo ze spodu. Jo? Je to je jsou je. takový, jako, Ono to zní hrozně hezky na papíře, ale zcela fakticky jakákoliv změna ze spodu nebyla o tom, že jako demokratizující societa si něco odlasovala. Jakákoliv změna v historii lidského odporu byla, že se naše líní lídr, silnější než předchozí lídra, vyšouplo ze sedla, více hmm. či méně krvavou cestou. Jo? Hmm. A, a, a někdy ho sežrala revoluce hned v zápětí, Robespierre by mohl vyprávět, a někdy jako to ustál a stal se v podstatě jako novým osvíceným absolutistou, který poslední, co chtěl, dál pokračovat revoluční hnutí, ale chtěl zachovat nový status quo, ve kterém on cení na trůnu. Takže, jako když vezmi všechny tyhle historické fakta, tak v podstatě si řekneš, aha, tak co je teda vlastně ta změna? A, a je jako dobrý nad tím možná širším kontextu. A my vlastně začínáme tím, že rozšiřujeme ten kontext, co tou změnou chceš dosáhnout hmm. Hmm. A, a při jaký minimální změně už ti to dává hodnotu. Hmm. A potom teda, co nás bude stát tato ta změna a pokud je tam kladný plusítko, tak máme práci. Pokud jako není, tak vlastně jako to je naprty. Mochodně no druhá klíčová otázka, je, co se stane, se nestane. No. Jako, jako, že když ta změna nenastane, tak ne, co zůstane jako status quo, ale jakou změnu vyvolá stávající status quo, protože ono vlastně taky vyvolává změnu, ta změna se děje vždycky. Mm. Jo, jako každý nový den je prostě nový den a lidi přicházejí s novou věcí, novou energií, a naopak starou energií. A, a to je taky zajímavé, jako, že, že hodně lidi to nechce vidět, jo? ne to je jako základ nějakého celého že řeknu slovo coaching, Dobroboha, nejsem coach, jako a pak je satanas, ale, ale jako jestli na tom coachingu něco, základem je umět vlastně s tím klientem si představit, jak by mohla vypadat budoucnost, říct uspěje, potažmo si umět představit, jak by vypadala budoucnost, že Strašně moc lidí je líných přemýšlet nad tím, jak by mohla ta budoucnost vypadat, protože by je to vlastně nutilo jako vystoupit z nějaký spokojený škatulky. Proto taky hodně lidí říká, že coacha nesnáší, krom toho, že je tam kýblho štapleru, to je samozřejmě věc jiná, ale jako právě proto, že to je mentálně náročný ryb, no, jasně, jako formovat pešt, no, no. formatu budoucnost jo, hmm. a, a no, tečka, takže to jakoby by začínáme tímhle. Jo. A, hmm. a mimochodně to taky hodně často v tom biznesu vede k tomu, že vlastně nikam dál nepokračujeme, hmm. protože nás vlastně ten zadavatel jako kopne do zadku, protože řekne a to by bylo složitý.
0: Že no, vystrašíš a...
1: No, No, jako, že vystrašíme, ale jako hlavně, že se spíš uvědoměji, že to jako nebude tak snadný, jak to vypadalo. Je, je, je. A někdy si dokonce uvědomí, že třeba tohle není změna Garoube opravdu jako k něčemu byla. Jo? Že hmm. to jako vypadá dobře, ale když si vemu poměrce na výkon a myšleno tím, jako teď čerza, to vzal nějaký přímý kapitál, ale vůbec to úsilí čas, se řeknou, já na to jako vlastně prdím. A, a naopak zajímaví se ty věci pak dějí tam, kde ty lidi opravdu jako tu budoucí challenge vidějí, že, že chápou, proč tam jdou, umí si vyšlapat tu cestu, ten leadership nebo to vizionářství, ale ne jako, že plácám nápady, ale že opravdu jako jsem schopnej potom k ním formovat i tu cestu aspoň ve svý hlavě a nechat ty ostatní jít za mnou. Ale tohle je obrovský těžký. To to fakt hmm. jako spousta těch majitelů firm nebo těch bordů jako nemá. A když to s nimi nevysedíme, tak, tak je to jako by Můžeme dělat nějakou dasajné, propaganda propagandu, lepit to plagátama, dát to prostě špatným zprávám úsměvná hesla, jako by něco malinko potunit v procesu, Aha. jako zavést jiný typ odměňování, dělat mrkvičku a to taky to jako nějakou změnu udělá. Jo. Za nás to nebá. A za B, jako by mečním případů to jako není reálný změnový řízení a pojďme tomu říct prostě nějaký design. Jo.
0: Jo. No, Ještě ve jedna věc, jsi říkám, že když se uh, líder nepřidá? Hmm že to je buď nemožný nebo násobně těžší. Hmm. Ta moje bublina jsou mnohdy introverti, kteří tu změnu skutečně chtějí, ale třeba nejsou ty, kteří by byli uh, ty rétoři, hmm. který kteří nastoupí před firmu a začnou to celý vykládat. Jo. Když si vemu aspoň mocně nějaký číslo dva, hmm. to,
1: Jde to, jako tam, já můžu být klidně úplně neviditelný, strateg hmm. někde v pozadí, ale, ale musí ta změna mít tvář. Jo, jo, jo. Jako ty lidi potřebují něco následovat jo, jo, jo. a co nebude fungovat, nebo bude fungovat hůř, je, když oni ví, no jo, tenhle člověk je jako jenom Ústa Sauronova, jo? Jo, jo. to to zhruba jako prostě mluvčáček na hradě, jo? tak jako prostě všichni ví, že to je v podstatě jako kašpárek prostě z jako nějaký to nějaký komunistický plátku, a prostě jako každý jako ví, že, že prostě tam ten, ten starý pán uh, to reálně řídí. Jo. A tím pádem jako luvčáčkovi změnu nikdo nevěří. Jo, z ústa Sauronova. Hmm. A uh, tohle, když se v té filmě stane, tak ten člověk je kašpár. Jo, jako to nedává význam, naopak to úplně celou tu věc dehonestuje. Pokud je to v rovině, že ten majitel má takovou jako auru tichého jako, uh, mozku, ale zároveň nevystupuje, nejsem vidět, ale pevně věřím tady svému COO, C whatever, písmenko O, nebo, nebo prostě jsme tady v Bordu 4, a, a jo, jo. Tak, tak to funguje, to je v pohodě, jenom tam nesmí být ten pocit toho, že v podstatě tam nastrčil nějakou vyspávku. Na druhou stranu, a teď zase, jako já vycházím z historii, ona je silná, jo? jestliže jakýkoliv šlechtic nebo lení pán neuměl prostě mluvit ke svému lidu, nebyl pravidelně věd, proto se dělaly všechny turnaje, oslavy, dožínky věci, tak to bylo hrozně těžký. A když hmm. ten lení pán dosazoval nějakýho nového jiného barona, hraběte nebo někoho, tak on jako ten král přijal za těla poddané makrím, tam teda někde na poli jejich pán padla, teď přišel někdo, klidně úplně cizinec. Hmm. A vlastně řekl: "Hele, tady vám ukazuju nový borce, takovýhle má kvality, ukázal toho CV, vysvětlil proč je dobrý." ale potom spolu udělali nějaký rituál, ve kterém teda on poklekl a řekl, já budu tvým lením vazalem a v podstatě mi všichni ti slibujeme, že stále jsme v tvý a doméně. A on mu řekl, já tě přijímám a dál ti poskytnu. Jo, a najednou oni viděli, jako aha, tak ten král je sice vzdálený, ale, ale, ale tady splnomocnil toho místního toho a vede s náma ten dialog. A jednou za čas jako přijede a, a neprdí na nás. Jo. A to je vlastně to, proč potom jako Češi některý cizí se přijali za svý, a to není Češi, to všichni, jo, ale by no, teď, když vychází nebří, ale za svý, protože ty měli pocit, že na ně neprdí. Proto svým způsobem, jako by i teď tady současný Babiš objíždí se svým uh, uh, zemákem, nebo jak seňuje ten jeho uh, autobus, ale basically do same strategy, jako jako, kde, jako prostě uh, Horní-Dolní a Dolní-Horní, protože tam někde je jako těch 8 milionů voličů, jo, hmm. a prostě je s nima in touch, jako to, to dělá rozně dobře, nepřijede prostě Černou a osmičku na náměstí a papalášky nevystoupí, prostě zastaví o dva rohy dále, dojde tam pěšky a po cestě poket. To, jako, to je ale brilantní, jo. Jako, to je součást té hry. A ty lidi prostě potřebují mít pocit, že ten jako panovník je trochu jejich, aspoň chvíli. A, a, a potom jsou mu schopni odpustit, že má pohádkový bohatství a vlastně mu nezávidějí, jo. Protože se jsou vychovaní z pohádek, že panovníkům se bohatství nezá, nezávidí, jo. Naopak, jakmile někdo jako Standard Gros má jako 4,5 milionový byt nebo tenkrát tak najednou, jako si. Připadají, že on je vlastně jeden z nich a díky tomu to vyčtou. Kdyby tam tak roslů měl zámek prostě na loáře, tak nikdo nehézne. On tam někde měl byt, já nevím, kde prostě je. v Praze navíc vypadá, že ještě legálně. Jo? Takže jako to je ten problém, no? že tam pak ten propast musí veliká, ale zároveň já musím jít jako lídr vidět a slyšet. A to je moje práce. That's called hmm. leadership, to je jeden z těch silných aspektů. A vlastně, když se člověk podívá i na ty světové firmy fakt Fortune 500, a tak, tak prostě ten americký ethos jako nejenom amici, jo, ale ten tam je, mm. prostě ty lidi umějí mluvit, jsou tak. vidět, mají prostě ten svůj brand a bez toho to jako nejde. Takže pokud já jsem jiný typ, jsem ten technický guy, jsem ten jako tohle super, dám se do holportu s někým, kdo tyhle věci tlačí, ale kdo není jako jenom dosazená dvojka, jo? kdo je prostě tou duší firmy, tou tváří, která jde vidět a, a pak to funguje, ale ty lidi někoho chtí následovat.
0: Rozumím. Generuje to ve mně hromadu otázek, a nicméně my jsme ještě slíbili v tomhle díle obchod, takže otočme list. Ty mentoruješ firmy, děláš s nima, hladíš jejich obchodní strategie. A když jsme se bavili z čeho jako fundamentálně každý z nás vycházíme, tak ty jsi mi říkal, že tvoje kniha, podle který v zásadě jedeš, nebo která tě inspirovala možná mm. lépe řečeno, je Will hunting. Mm-hmm. To už je primárně o obchodování s korporacemi jestli jsem to dobře pochopil, s velkýma, s velkejma cílema, tak. Jo, jo, uh,
1: Will, Hunting, Will Hunting je, no, ona to není až tak raketová, věda, jak to zní, ale Will Hunting je nějaká metodika uh, od Thomas Searsyho a Barbary, no, teď mi bylo to jméno, ale, ale to je jednodou googlitelný, která je vlastně strašně stará, jo. to je, to je prostě konec devadesátek, začátek nultých let Amerika, kde začíná vůbec jako prodej řeknu za konzultační, za B prodej jako komplexních dlouhodobých řešení, že už nejde frkat prostě standardní produkty, ten svět ze hodně s tím má souvislost jako moderní technologie. A oni vlastně vzali a řekli, jako by, OK, potřebuje to dělat jinak. A protože organizace na to nejsou často připravený, dělejme to takto. A on ten konzultační nebo dlouhý prodej mezi tím podědila spousta jako jiných lidí, metodik, jo, ale tyhle ty jako tomu dali za mě nějakou ucelenou Uh, my jsme k té knize přišli po té, co jsme fakt jako. Uh, a to se doteď byl do hlavy, jo, protože já jsem odešel z korporátu, kde jsem po těch posledních pět let dělal jako mezinárodní obchod uh, na uh, technice, jako na, na telekomunikacích. A kdybych seděl v tom korporátním křesle, tak bych prostě ty kroky automaticky udělal, protože tam mi přišly jasný, Ale najednou, jak jsem odešel do toho malého studia, tak jsem jako žil dymem, že pro nás ty pravidla jako neplatějí. A my jsme prodávali něco RV v Chorvatsku a uh, jejich CFO, jako z pravidla nejdůležitější člověk, jako by nás chtěl, dohodil nás tam a, a dal mi jasný seznam lidí, který budou u nás rozhodovat. A já jsem to bral jako OK, ale ani jednom jsem se naozval. No, on mi okay. vlastně jako řekl prostě, hele, tady, tady máš jiný lidi, který si přesvědčil. Jako by jo, prostě, jo. co chceš víc, ty jako to nejcennější. No, jo, a, a já jsem asi vlastně úplně idiot, to je, byl rok dva, já mm. tak jsem prostě <laughs> jako vy tam jeli na workshop dětská a nějak to s ní udělali a pak se vlastně o nás diskutovalo ještě versus jiný alternativy a zblíž 6 lidí jako, no, tak jako nebylo to špatný, ale jako neznáme, jo, tady, tady máme zalobováno prostě yeah. jinde, jo. A ten Juraj mi potom říká, hele jo jako jak já jsem se co jsme tady udělali, by říká, jo tak já nevím, jsem normální, ne, tak jsem ti dal na ně kontakta, jsem se s ním a pak byl v kuchynce, s ní vůbec nemluvil, jako proč. Hmm. A v tu chvíli, jako, já jsem si říkal fakt, jak úplně jako důletej školák. Jo. A on mi říká, hele, uh, jaková knížka, ono na to vylahantý, tak to přečti, to by ti mohlo pomoct. Jo. A samozřejmě v danou chvíli jsem se cítil, jako teda ty vole jasně, no tak nejsem debil, to vím. Jo. Takže dlouho jsem tu knížku jako nechával ležet stranou a, a pak jsem se k ní dostal, až o nějaký 2-3 roky později, kdy uh, už jako i v Obratově bylo potřeba u nás dát nějaký jako proces, to Tenkrát jsme jako zvažovali vůbec koupit jako první obchodníka, vtáhnul tým někoho do dvoření obchodoval. No a jak jsem se to jako začet, a přišlo mi to jako just boží. Protože, ale ono to jako není nic, co třeba překvapilo, je to jako logický souslednost, to má devět kroků, je to, je to na, krásný, na krásný paralelé s lovem uh, Inuitů uh, jako Verlip, a uh, vlastně ta paralela je tam, a to je na tom hezký, když si malý studio, jako když jsi malý hráč, který vlastně celý rok si připravuje na to, aby ulovil tu jednu velkou vedlibu. A když se mu to zadaří, tak celý další rok jeho vesnice jako, jako vzrůstá, daří se jí dobře, protože má tu vedlibu. Uh-huh. A když se jako nezadaří a uh, ten tah, kdy ty vedliby táhnou uh, kolem toho tam Grónska severu Kanady je prostě tři týdny v roce. Jo. A pak, pak už smůlá, pak už prostě tlučeš tam jako racky a tuleně a, a dlabeš lišejník, jo, a, a nemáš se dobře. Jo. Uh-huh. A ta paralela je strašně trefná. Jo. A ona je o tom, jak jako malej hráč vlastně vedeš obchodní jednání s výrazně větším hráčem, který má nějaký důdy, proč tě chce a nějaký důdy, proč tě nechce. A, a ty máš nějaký důvod, proč ho chceš a samozřejmě nějaký jako rizika, které jsou s tím spojené, protože utlouct jako tuleně není zdaleka tak těžký jako sejmout v tom umy, jako člun prostě pro šest lidí a harpunáře tu verlibu a ty potí co ji jako zaharpunuješ, když ji dobře trefíš tou harpunou, a ještě musíš bylo. trefit dobrou vedlibu, jo. To je yeah. jako pozor, jako je potřeba trefit samici, která není březí a cokoliv trefíš mimo, tak jako tě stáhne dolů. Tak ta vedliba tě tahá po tom moři třeba 5-6 dní, a ty musíš mezi tím jako tam neumřít no. hlady, jo? Což je taky strašně krásná parala k tomu normálním biznesu, no. že jako ty už věříš, že přeci tu verlibu jako ulovil, ale ono ještě než začne reálná práce a první faktury tak najednou ještě furt jako čtyři yeah. měsíce. Jo, a, hmm. a ty mezi tím nemáš vyrobenou jako nějakou zásobu v tom Umiaku. přitom vlastně paradoxně, kdyby ta vesnice měla strále do toho umyjaku dát ty prachy, ale ne všichni dej do salesu. Jo, tam je spousta krásných pradal, na tom jsou velmi jako trefní, ale není to nic jako extra objevního. co si myslím, že je na tom landingu jako nejzajímavější část je vlastně jako byl osmá devátá kapitola, který říká, hele, co se jako změnilo je, že už to není sales, který prodává osamoceně že prodej komplexní řešení ne, potřebuje zapojení celé té organizace hmm. a, a, a dneska to vidím jako opravdu všude a jedno je, je to malý startup nebo boří nebo, korporát, pokud je to sales vykořeněný ze zbytku té organizace, jo, je, tak vlastně to nefunguje. Hmm. Yeah. A jako ten klient paradoxně nejmínkou věří je salesman. Hmm. Salesman je tam ten jako the, the fun guy, který uh, v podstatě odevře příma takhle rozdíl mezi tím jako harpunářem a pak tím reálným jako šamanem, který prostě nechci říct ani obchodním manažerem, že to může klidně jiný typ obchodníka, jo. ale vlastně tím, kdo dodá tomu ten glans, což dneska mnohem častěji bývá produkt owner toho dodavatelského řešení, než ten obchodník. Jo. A ten obchodník je tam takovej jako propojovatel, takovej bard. Já mu vlastně
0: říkám, a si mě zabijou, ale já mu vlastně říkám, že, že projekťák toho uh, obchodního případu ano. Jo, a to, co jsi říkal, že te prodej komplexních řešení, ono, já tam vidím, že je to komplexní na obou stranách, protože komplexní řešení na nakupující straně řeší hromada lidí a mm-hmm. oni to mají za komplexní problém, je to tak. a ty, abys to vyřešil, tak musíš vtáhnout hromadu svých lidí. No a i na tvý straně to je komplexní záležitost.
1: Je to tak, ty, ty jako oni tam tomu říkají Karibu, jako Jeleni, jo, prostě ty ostatní hmm. přísející u toho stolu vlastně spolu vedou no. dialog úplně jinou řečí. Hmm. A uh, jako, aby ti dal prst na druhé straně, teď jsme furt to ICT, ale platí to všude, jo, aby ti dal prst na implementaci dalšího nepřátelského systému do jejich <laughs> ekosystému, Jasně. tak vlastně potřebuje vědět, že z druhé strany tam nejsou ořeš proti, který zále neví, o čem mluví a jenom to prodávají že to bude kompatibilní jo. a je tam vlastně jako netriviální namlouvací tanec, kterýmu upřímně za to vyjednávací strany ani prokurment, ani ten salesman často jako už do této tý hloubky nemůžou rozumět, protože to jako není jejich specializace, zvlášť, že ta organizace má těch produktů víc nebo, nebo různé varianty toho produktu, tak v podstatě toto obchodníka naučit nelze a pak už je to opravdu o té tý týmový spolupráci a ten whale hunting jako na tomhle hodně staví, ale na to, že ta knížka prostě konec devadesátek tak myslím si, že jsem to ještě jako plně nedojelo, jo. By, Byť třeba ta mantra v GTSC jako byla, jo, v době, kdy já jsem tam končil, to bylo rok 13, tak minimálně po 4 roky tam jako bylo. Hmm. Ale nebylo to takhle pěkně metodicky uchopený. Jo.
0: Hmm.
1: Naopak, co si z toho třeba beru pro ty malé firmy, je hodně jako vůbec mít proces, jaremko a toho se držet, jo. Oni jako doslova říkají 90% je jako proces, 10% magie, jo. A jak, jako já vidím strašně hodně u menších a středních firm, že oni mají i třeba nějakou databázi, ale neumí s ní aktivně pracovat, yeah. že někde nahodějí, někde hodějí tu harpunu a dokonce chudák ta vedliba tu harpunu furt jako táhne, ale ne, že by oni, oni bojovali, oni, oni hážou 12, 15 harpunu a tam, tam furt ta vedliba už pomalu pluje za nima a říká jim, hele, tak kucí, tak už mě teda jakoby odlovte a oni říkají, je tyhle, sorry, mě teď hážem baví na nás teď baví víc, jo, a mám, no, tak víte co, tak na to teda prdím, tak já yeah. s harpunou jako yeah. tam yeah. na sever, jo. A takhle to zní vtipně, to je samozřejmě ne, to ten je. lepší problém, ale to mě tomu dává. Mochodně no druhý zdroj, který k tomu mám moc rád, je Challenger Sale, což je od CEB, hmm. uh, který koupil teď Gartner, čímž bohužel strašně moc těch zdrojů, před předtím byly jako, public. řeknu, dostupní a public, hmm. jako stáhnul pod sebe a jsme naštěstí chytli v té době, kde to ještě pod sebou tolik neměli. A uh, to je vlastně strašně boží výzkum, někdy uh, po krizi 2008 9 Kdy oni udělali asi na 17 000 obchodnících napříč se 400 firmama, nutno říct, teda v americkém světě, ale on ten rozdíl v té globální vesnici hmm. není až tak veliký. Uh, vlastně jaký typy jsou obchodníků. Mají tam pět takových nějakých základních archetypů, ale není to jako udělali jsme archetyp a pak vás do toho spem, ale v podstatě z nějakého datového výzkumu, v podstatě si myslím, že větší, ani nikde nebyl, nebo aspoň se tím nikdo nechlubí, uh, řekli, takhle typicky ty lidi fungují a ty úspěšní jsou ty, co mají mindset tady, jako oni tomu říkají Challenger, protože to zní jako dobře. A pak ještě relativně úspěšní jsou ti ale nyní nemůžete postavit firmu. A všichni ostatní mají tu úspěšnost výrazně nižší a proč,
0: jo. Já si pamatuju, tak kafičkáři jsou je na tom nejhůř,
1: Je to tak, na druhou stranu, jako by nutno říct, že ta kniha uh, pracuje s světem, který není postbolševický, jo. A je nutno říct, že my jsme furt ještě v postbolševickém segmentu, kde jako kafičkář v Governance, nebo jakoby ve velkých uh, zakázkách, eh, no, asi jsou no, armádní, ty extra teda, jo, tak ten jako furt může být ještě výrazně efektivnější než Let's Krojinej, protože ty lobbystický vazby táhnoucí se tady tři generace, tady ještě strašně dobře fungují, jsme v tomhle furt Balkán, jo, takže jo. jako tady nutno říct, že ty kafičkáři, který v té Americe zdaleka toho šanci nemají, protože to prostředí je výrazně víc z jedné strany liberální a z druhé strany ten lobbying je výrazně víc regulovaný. Jde se hmm. tam prostě po tom korupčním jednání jako tvrději. A teď já říkám, že každý lobbying je korupční jednání, tak aby teď nedošlo jako k pomílení. U nás ještě hodně u těch největších typů biznisů prostě jako platí, že ta léta budovaná síť jako funguje a on celý svět začíná být trochu jako kontrolovaný jo. ale jako v těch postbolševických zemích je to teda extrémní. Jo? Hmm. Tady vlastně ty jako kádry, který všude jinde už byš do důchodu, ještě furt jako držej ten biznis jako za koule.
0: Jo. Ale na tom Challenger se jsou vidět, že tam se očekává i vlastně drive tý nakupující strany, jo, tak. protože chceš dělat biznis, tak prostě se nezdržujme a, a když nejseš vořeš a challengeuješ to, co si ta druhá strana myslí, tak je to akceptovaný, což tady mnohdy tak není, bohužel.
1: A, a já tedy jako tím, že hodně jsme ve sféře jako startupu a scale těch těch opravdu malých tak tam já jako vidím, jak je to úplně jiný, jako že, že a není to jako proto, že to je startupový mindset, to jako, dobře, část té mantry určitě je, pomáhá to tomu formování, ale mnohem více je to prostě, fakt jako řeknu úplně plutokratický, meritokratický mindset toho, hele, tohle cinkne, tohle necinkne, jo. a když ty lidi mají tady ten dobrý návyk, tak je to jako nebe rudy, to se mění, to se mění, tohle je za mě fakt hodně generační záležitost. Tak, to jsem to... chtěl
0: říct, že to je hodně generační, no. Já jenom, že jsme tady jmenovali tři knížky, tak já jsem vyrost v korporátu na Selling above and below the line, uh-huh. což vlastně je možná věrečtěji popsaný to, co jsi říkal ty, že ty základy jsou tam hodně podobný. Já bych tě jenom poprosil, ty jsi říkal, že to má devět základních principů, uh-huh. jestli je tady můžeme ve zkratce jmenovat a jestli by se potom sepsal do bonusu, který přidáme tady k té epizodě.
1: Uh, mohlo, my dokonce k tomu máme vyrobenou vlastní infografiku těch těch Super. devět základních no. uh, bodů, která uh, nám prošla teda i přes Barbaru, že jako se jí to líbí, dokonce uh, jako by to nějaký adoptovali, takže je možný, že teď naši grafiku používají i někde na svých seminářích, což je hezký, protože oni zase na druhou to nechtějí žádnou otravnou licenci, hmm. nechom stejně nedali, ale minimálně pro forma jsme se teda spojili. A uh, ono to má tři části. Ta první fáze je seek, jako hledání verliby a pátrání po ní. Ta druhá fáze je hunt. A ta třetí fáze je vlastně jako bezpracování o nějaký. A teď každá to má tři jako podfáze kdy, a teď jo, uh, nejraději bych se koukl dopoznáme, poznámek, ať to nedezinterpretovalo, ale volně, to je asi jedno, no. můžu zcela volně, v té první fázi to vlastně vychází z toho, dobře si vůbec nadizajnuj, jaký typy vedli chceš lovit, proč uh, teoreticky nějaký ABC, uh, nějaký jako sorty. Jo. Vůbec jako si ty ujasní, komu chceš no, prodávat jasně. a co, jo. jo, uh, jo. Pak, je, pak je přesně ten jako prospektní třídění, kde je najdu, kde žijou, jak se k ním dostanu. A pak vlastně jako srovnání svý veslice s nima, to znamená dostat se k ním nablí, zahájit, diskuzi vůbec ještě neprodávat, jo? Jako, jako jenom, jenom vědět, že je to kompatibilní, že vysílá ta vedliba signále, že jako potáhnou. Jo? Ta fáze handpak začíná tím prvním nejtěžším, jako zasekni harpunu, to znamená velmi tvrdě, jako řekni, jdem do biznesu a, a, a tam jako platí, jako cut the line, jo? jako co, co nejrychleji si vyjasněte, že se bavíte o biznesu a že to není v tomhle tom je úplně prokletý svět HRů, ve kterém jsme jako roky byli a, a prostě fuj, 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 nechceš obchodovat s HRistama, protože to, to jsou slibotechny, který jako by to hrozně chtěli, ale zapomenout ti na té zkuste říct, že na ně všichni v té firmě prdějí a že mají prostě nulovou politickou sílu, ale jako strašně ti stojí času, kdy, kdy tě jako oni vlastně tahají a nejsmutnější na tom, že oni jako věří, že čím deal s tou budou sedět, tím jako... Se někde ve vesmíru něco změní na jejich straně, aby tě mohlo nakoupit. Jo? To je úplně, Sory sorry těm pár, co jako jsou příčetný, ale tohle bylo pro mě vždycky hrozně těžké a, a dlouho trvalo, než jsem pochopil, že teda záznílek nechci bavit a zabé, když už tak, jako, dí, díky jádru problémů nám říkají. Pak ale, když záharpunuju, je tam důležitá ta část ride, to vydržet tu, tu vlastně otestovávání od toho klienta, jestli jsem pro něj opravdu jako validní rozpilovat ty všechny, jakoby, chmury doručit nějakou první hodnotu, klidně už placeně, ale, ale prostě jako ukázat mu, že má, mám tu value a on si jako dovolí zpomalit a nechat mě vlastně jako si přitáhnout tělu. Jo. Jo, Může to být pilot, můžou to být nějaký první prostě mikropráce, jo, my třeba v rámci toho našeho jako změnovýho řízení uh, máme třeba úplně jako první práci, což jako vlastně standardizovaný produkt, kompas, kdy s tím klientem si prostě placeně sednem na den a jako pomůže mu facilitátorským designovým procesem vlastně ujasnit jeho vlastní myšlenky. Ty mm-hmm. mu pak se třesem, co jsme z toho slyšeli, a řekneme mu, kdybychom takhle pokračovali plus minus, by bylo takto. Za to ale ten klient platí, jo. Protože jako jinak bychom ho sejlovali, takhle se mu může stát, že mu fakt řekneme, to není pro nás, to nejefektivnější pro tebe, tohle a to nejsme my, hmm. ale ty jsi nás zaplatil za to, že jsme ti jako férově dali odraz, jo. nikoliv, že jsme ti to dali zdarma, a, a jako, jak si zdarma, jak si zboží ne, klient, jo, no, Takže no. tím pádem. Uh, to je třeba ten náš, je ten kompas nebo první práce. Někdy to i bývá, že ten klient řekne, hele, než vás pustím dělat velkou změnu prostě v rámci celé naší firmy, tak pojďte tady lousknout gordický úzel tady dvou malých oddělení, jo. A je to, je to vlastně jako to testování, jo, je to ta fáze toho, kdy z, z nějaký úhlu pohledu už je to hotový biznis, ale z pohledu whale huntingu není, tam prostě by že hraješ na nevětší na metu, a uh, v momentě, kdy tady v tomhle jako uspěš a opravdu jde k té fázi pojďme do velkého projektu a doručujeme, tak se dostaneš vlastně do fáze, kdy uh, v tom vylandingu je to nazvaný jako beaching, jako vyvrhnutí té vedleby na pláž, kde ty máš strašně krátký časí zaší lamu, aby se nepotopila a pak ji rozebrat. A teď každý večer choděj jiní dravci se s tebou jako o tu vedlebu dělit. Jo? A to v praxi znamená, že ty jako začneš dělat ten projekt toho klienta, už jako je placený, nebrá skvěle ale není. Ty první dva, tři měsíce jo, v našem případě jsou strašně křehký, protože klient se začne kde kdo to reálně bolí. Lidi, kteří do té doby nikdy neviděl, ale kterým jim začneš pod, pod ruce, se začnou jako velmi aktivně bránit mm. a zároveň, pokud předtím okopávali kotníky i jako jiní, tak ty vlastně čekají na každou tvoji chybu, kterou třeba přes nějakýho insidera jako ví, a ono je hrozně jako jednoduchý říct, ty ostatní dodělej blbě, jo? To je takovej rys, řekl bych, český politiky, jo? Pak tam člověk dojde a má něco ukázat a ne něco ukáže. Čest výjimkám asi, nevím, někde prý za první republiky byli, říkali kuci. Ale uh, to je vlastně jako problém, jo? A tam, tam udržet tuhletu fázi toho bitchingu je těžký, ale když pak uspěješ, tak pak naopak už to jako valí. A už jako obchodník spíš jenom hlídá, že to funguje. A jsou tam jako důležité věci, třeba celebration. Jo? Ty uh, Inuiti věří, že verliby vrací zpátky moři. Věří, že z toho vyroste nová verliba, teda, uh-huh. jejich jako ja, ja. to Ale vlastně na celebration říká: Hele, jako čím ty si pak zpětně vážíš toho klienta? Je to nějaká jako postpráce, je to vlastně to opečovávání i v průběhu, protože samozřejmě, jako za dva, za tři roky, ta vaše práce v uvozovkách skončí. A Může startovat nová, ale to musím ten vztah udržovat. A za B, co třeba, ať to bude bolestivý, jo, za pámbu to není až tak jako by náš případ, ale u spousty klientů ano. Může se stát, že ten Project Owner vlastně převezme toho klienta, přestane vlastnit ten obchodník a, a klient si ho koupí. Jo, zvlášť, když je to prostě třeba malý ski lab nebo startup, kde jako třeba není těch peněz moc a jako najednou ten klient řekne: Hele, u nás máš všechny ty jistoty a do toho tady přijde prostě kovita válka. A jako zrovna v té naší designerské branži tohle byl jako velký, velký issue posledního roku, dvou, kde ty korporáty už se naučily ty designery skupovat. Tak jak se naučili 20 let zpátky skupovat ty čaristy. Po roce 2008 najednou si vybudovali ty vlastní yeah. čar týmy a vnější dodavatel byl nezajímavý, proto taky dneska v podstatě česká drogika je úplně v troskách, protože vlastně to táhl ten vnější svět a dneska je to uzavřené v pár firmách, což je dobře, a zbytek zoufale. Vožkrabává zbytky. A tohle se samozřejmě stane s designovým myšlením nebo i časem, s tím managementem, že ty organizace samozřejmě si to vtáhnou dovnitř. Jo? A, a tady z pohledu organizace, z pohledu té vesnice, vlastně se tím může stát, že se ti jako lovec nebo jeden z tou umiaku zamiluje do dívky z vedlejší vesnice, když to přirovnám, ale ty jako šaman si potřebuješ pohlídat, aby tvoje vesnice kvetla, jo. Jako to, že individuální lidi se zamilují prostě do jiné indiánky nebo do ledního medvěda, to se stane. A ty potřebujete držet. Jo? A to je taky jako velmi zajímavý aspekt, který v tý radosti jako, uuuh, teď jsme jako vyrostli, tak to jako teď přeci what can go wrong, jako everything, jo, takže tam je jako dobrý si tohle pak jako pohlídat, což je ta poslední fáze, ten, uh, by vlastně celebration, nebo to, 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 to těžení té by těžení, ošklivý slovo, jo, ale to zpracování, jinují hmm. vlastně tu vedli- a to je taky taky hrozně důležitý, a to se mi na té mentalitě líbí, na té knize, tam vlastně v podtonech jde, že to je o obrovským respektu těm vedlibám že to není jako love for fun, hmm. že vlastně jako ty inuiti jsou v opravdu tomu moře a těm vedlibám jako vděční za tu obživu. Jo, jo. A mimo jiný ten aspekt tam potom je v té 8. 9. kapitole. Vlastně jako projevují vděčnost nejenom jako, že s někým tam na kafe, ale, ale vlastně i zevnitř. A, a všichni ti lidi na té zakázce by se měli jako chovat, že si vážejí toho klienta. Takový ten burjanovský zlatý dno, jo. A pokud to nemají a vlastně... O tom klientovi uvnitř té firmy mluví jako prostě ty vole zas něco chtěl zákoš. Tak to je jako ta rovina, kde ty jako ten šaman, jako ten, ten, musíš ten jako musíš to, to, hmm. to tam nepatří. To je, jako jednou ten klient uslyší, nedej bože líkne nějaká komunikace, což vždycky líkne. A jako hmm. uh, to to, to, to skazí tu důvěru, víc než cokoliv jinýho, a yeah. ten brand máš jeden den A jako hlavně nikdo nechce pracovat s lidmi, co to nechtějí dělat. Hmm. A třeba musím říct, že jako náš nejsil, jeden z nejsilnějších jeden my jsme měli, i value proposition bylo že my tu změnu prostě chceme dělat. Jako toto je ta malá jediná zásadní drobnost, že my vlastně nás to fakt jako baví, prostě to udělat a ten klient to jako cejtí. To my máme na to kýbl zpětný vaze, prostě každý rok uh, Lea sbírá prostě aspoň od 10-15 klientů jako ty zpětní vazby hmm. a tohle se nám furt opakuje, že vlastně jako oni nám věří, že my chceme tu změnu fakt někam dáhnout.
0: Yeah.
1: A, a ten belief ale musí být z těch lidí. Ale samozřejmě v momentě, kdy ho pak a, a prostě nebaví je to soustvo zhořeným, je to na tak buď to chce jako změnit teda náplň práce a možná práci, protože v té naší branži to jinak nejde. Jo? Jako tam, tam prostě, you must believe, jo? To, 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 to je prostě, jsi ve válce. Jo? Tam mm. jako nemůžeš, jako, jako jestli na něco Ukrajinci vyhrajou, tak to je na morálku. Jo? Prostě jako protože na nich jde fakt vidět, že oni jako věří v to, že jako zábojují za svou věc a že to dají a prostě tu propagandu jako jedou. Jo? A ty Rusové prostě to zdali. Jako, jako tam, tam to fakt, tam jestli něco na ukrajinském konfliktu nevidět, takže to je fakt jako střed vůle. A prostě z jedné strany byla vůle rozpoutat konflikt a vlastně, když ona vyhráli do dvou dnů, tak, tak na to rezignovali. A teď to jako, protože je to korporátní moloch, tak to jako jede a, a jako nikdo jiný to jak, jakože nevidí, ale postupně začíná drolit a ty nejšikovnější začínají zakládat svý vlastní spin-offy, odcházet taky konkurenci, a ty nahoře furt ještě věří, že to je jako v pořádku. Jo? u těch korporací říkám, že když by vás takhle někdo vzal a vytrhnul na pustý ostrov, tak vám bude půl roku trvaný, z tím, že už nemáte jedinýho zákazníka, byste i vystačíte prostě sami. A uh, tohleto, to jako, jo, středvůlí, tečka. Tak.
0: Ale poslední otázka dneska. Hm. Jak se teda daří Court of Morevia, váš hunting?
1: Uh, dobrá otázka, my jsme, jako toto to je, uh, čestná odpověď by byla na další rodinu vysvětlování, protože uh, my jako jsme si teď prožili jako velmi těžký období letošní jaro, uh-huh. kde jsme v podstatě jako uzavřeli verzi Komu 4.0, už jsme takový období předtím třikrát odžívali, ale tohle bylo asi nejbolestivější a uh, v podstatě jsme jako zredukovali nějak naše počty, sfokusovali jsme výrazně víc na to, že jedeme jenom ten change delivery, my jsme jako dělali předtím, a dělali jsme ještě nějaký jiný věci a nebylo to moc příjemný období, takže jako a jeden z aspektů byl, že rozhodně na jaře nám ten obchod stál zaprt, jo. A protože jako byt vnější ohrožení bylo natolik silný, že jako fakt dvě velké zakázky se nestaly a nestaly se prostě proto a jako ne, že by byl podceněný někde obchodní proces, ale prostě penglenstvo z toho vycouval, nebo to odložil, nebo něco, jo. A, a vlastně Uh, my jsme díky tomu sice teď měli prázdniny na to se jako zafokusovat opravdu jako na, na změnu nějakých vnitřních věcí, to je super, ale, ale ten obchod jako seděl na zadku, jo. jako by upřímně za to v té branži, kde koho, jo. ale uh, ta připravenost na to, férové tam moc nebyla, jo. jako, jako že, že jsme jako nebyli úplně ready na to, že se to stane, spíš jsme si jako říkali najmě v lednu, konečně skončil ten covid, který pro nás covid nebyl špatný, jo, ale furt to jako nebylo, prostě půlka týmu milovala se potkávat s lidma na život, dělat ty živý workshopy, tu práci yeah. in the field a a ten Zoom fatigue tam byl jako poznat a, uh, a to nepřidalo. A teď jsme si už jako říkali a už je jako to světlo na konci tunelu a najednou jako přišla nová tma a to jako dovnitř do toho týmu část lidí prostě neustála, jo? jako jako vlastně, řeknu mi včetně mě, jo, já jsem jako taky prostě uh, asi spáchal tu chybu, že jsem trochu jako na to rezignoval. A sice jsem to jako by zastřel za to, že jsem se věnoval dceři a rodině a bylo to super, ale, ale jako taky jsem cítil, že mi došly prostě jako síly, že už jsem si to jaro najednou mi přišlo jako lepší být na pískovišti než něco, ale ono upřímně za to a tady já jsem hrozně věčný, uh, protože já dělám v tandemu obchod. Jo, a to jako komkoliv můžu jenom doporučit, že já jsem tam mluvící hlava, ale uh, roky prostě jsme vlastně partiáci se Silví od roku 2013, už má pravá levá ruka ďábla a ona je ta, která jakoby sedí na tom telefonu, dělá navolávky, dělá by ty schůzky, ale není to jako, že dělá cold calling, jo? ona fakt už jako má vybudovaný vztahy, ty klienti Oni často mi říkají, hle, kdy někde vemeš sebou nebo něco, ale ona je fakt jako zádrá máma, vodou dětí, uh, zabé, uh, prostě má nějaký svůj zdravotní stav, kvůli který má ráda, že je doma a jako já, když s ní potřebuji být naživo, že jdem na, na procházku třeba jednou z tři tým, já za ní, jo, než že ona by přejela přes město, protože to pro ní prostě jako náročný a uh, bez ní bych byl v loji. Jo. Jako, že upřímně za to, jestli něco můžu doporučit fakt jako komukoliv, ať už je v roli CEO nebo v roli prostě CSO, jako mít prostě takovýhodle prostě doktora Vocna, takovýhodle prostě jako parťáka, to je super, jo, a to hmm. jako, když mi tvoje asistentka, jako není asistentka, to je má šéfová, jako já si neumím bez ní tu práci prostě představit uh-huh. a bylo strašně super, že když tady mě trochu síly docházely, tak ona jako teď dokázala vlastně jako vzít ty, ty opratě a táhnout to jako kupředu a vlastně teď, co už teda jako zářestaly staly být horka, já úplně jsem jako summer person, takže za mě jako dneska je úplně už jako začíná být lidsky a já mám ten podzim rád, že teď začnou reagovat na mili a tak, tak, já jsem teď jako, no fire, jo, že se do toho vyloženě těším a, a by ona mě teď žene jak z dutou kozu ze schůzky, rozchůzky a je to super, ale tohle u nás bylo jako slabý a na to že teda Velhandy nepřipraví, jo. Ale jinak, uh, jako jo, my, my tím, jako žijem, naše CRMko je naše zlato, to jako fakt musím říct, že já tím, že jsem byl vyškolený z korporátu, tak my jsme první CRMko měli někdy v roce 2010 a, a pak jsme vlastně druhý přešli sročkem. Se a to jsme používali až do před roku, než jsme přešli teda na třetí, protože nám přestali ten open source supportovat vývojáři a tím pádem jsme museli jako jít jinam. Hmm. šli jsme teda do řešení, které jako reklamo vypadalo skvěle, ale jako ty, jo, ty vývojáře bychom občas potřebovali jako jim rozbít hlavu zeď, protože ta věc laguje, synchronizuje, byl by a tak. Zjistili jsme teda, že uh, konkurenční klikap, máme Monday teď, jo, že konkurenční klikap je na tom ještě hůř, ale bohužel jsme nenašli nic, co je na tom jako líp, jo. Okay. takže uh, my jsme dělali fakt jako docela dlouhý výzkum, co chceme, přizpůsobili jsme si mandy jako sami.
0: Uh, ve finále prostě se ukázalo, že jako... Ten není typický CRM, že jo?
1: To nám nevadí, my tím, že si ty procesy nastavit Jasně. a vlastně nastavujeme, tak jako bysme jsme právě dělat, šli po jo. nějakým jako Power BI hezky vypadajícím, protože u nás ještě takový důležitý že se CRM kolegové nechtěli aby když byl hnustný, jo, jo. Jo, takže jako, to, to je velký jako, že, že? prostě zhnusný je, je je Uh, ale jako nic to nemí na tom, že furt, jako když to Monday někdo prodává nota za není úplně levný prachy per uh, account, tak by člověk čekal, že jako základní věci, jako synchronizaci mezi vlastními servery, uh, come on, to byly issue, co jsme řešili v roce jako 2006, jo, a hmm. ne v roce 2022, a nejsou v tom hoši dobrý, no, ale jako zjistili jsme, že ClickUp je v tom úplně stejně, jako špatný, jo, tak říkáme, no, tak toho cena za startup, protože, Mě protože to, no, no, jako, hele, ono to, Není až tak zlý, když nejsi fakt power user a nemáš nad tím nastavený ještě kres integromat byl dalších věcí. Jo. My jako tím, že uh, máme skvělost maika, který cokoliv dá automatizovat, tak prostě automatizuje, hmm. aby jako na jedno kliknutí se udělalo, jako ukáž mi kam klikáš, toto, toto nemusíš dělat, toto umí udělat robot, tady to napiš do jednoho bodu a jeď, jo. Jako, jako mimochodně u implementace u spousty klientů je to o tom, máš excelou tabulku a lidi ji a tebe to štve, Pohodě. Nech je vyplňovat Excelovou tabulku. Ve dvě ráno přijde výlazu zubnička a prostě ty data sosnat doplní ti, je, kam potřebuješ. Nech je psát Google tabulku nebo, nebo Excelovou tabulku. Ať to dává na Sharepoint, protože my uděláme zbytek kouzla. Přeučit ty lidi do toho, aby klikali o systému, je vlastně spatný způsob přeměšlení nad změnou. Hmm. Jako ne, že by to nešlo, ale je to zbytečně pracný. Dělají to ty lidi na desíti debilních místech. No big deal. Robotický algoritmus za tebe za jako prostě. 20 dolarů měsíčně, to udělá 20 dolarů per head versus hodiny. Jo, a to je taky změna. Jo, že yeah, někdy, yeah. někdy neuděláš, jako prostě donutíš tým obchodník psát do CRM, píšou to někam. Jo, a oni to mají někde proprietárně, nevadí. Pojďme jim nasadit něco do jeho stroje, co to vytáhne, nechte je dělat jejich práci, jak oni chtějí. Máš je od to, aby obchodovali na od toho psal do CRM. Vy potřebujete mít data v CRM, to je to, co ty potřebuješ, ne, aby ti tam obchodník psal. Jo, yeah, yeah. pojďme cestu. A ono mi pak, když takhle nakoupíš toho obchodníka který najednou vidí, že ty nejsi osyna v zadku a že to zabralo, tak některé věci je pak za ochotný taky kompromisně dopředu a za B najednou jako s tebou vede jinou diskuzi. A to není na obchodníkovi, to je o každý ty jedné roli. Takže long story short sami máme jako whale hunting, rádi ho používáme, máme ho modifikovaný jak pro malé firmičky, tak pro uh, scale-upy, tak jako pro korporáty, pro každý ta nabídka vypadá jako trochu jinak, uh, protože s ní vytahujeme jako jiný aspekty, ten příběh funguje všude skvěle, ale kombinujeme ho pak jako s dílčíma věcma. Jo. Není to, že bychom jako jenom vzali jednu knihu a tu teď jako vyprávěli. Prostě u nás to o tom, nastavíme ti salesový proces především v té rovině, propojení se zbytkem organizace. Hmm. Jako, pominu teď startupy nebo skylapy, který nemají vůbec nic jo, tak tam to nastavíme yes. na začátku, ale to dělá let's go. a my ani nechceme být, kdo jako by s tímhle šli jako první natrh. My jsme spíš v té rovině, ale je, že by tu organizace opravdu byl everyone involved in sales. To je pro nás ta zajímavá výzva. Hmm. Jo? A to, že to uděláme skrz tady whale hunting, protože to má lákavý příběh a dobré vysvětlení, je už jenom nějaký business storytelling. Ale doručit tu změnu jako takovou, je to, o čem jsme hmm. se celou tu první polovinu. Hmm. To je to jádro, který nás vlastně baví. tam ten výsledek buď vidíš, nebo nevidíš. Jo? A když ho nevidíš, tak samozřejmě jako to je špatně, ale zpravidla vidíš pro nás to báno.
0: Amen. Ať se vám to daří. Dík. Když si někoho uhranul a OKCL teďka, a kde tě najdem?
1: Na LinkedInu asi, to je nejjednodušší, anebo no, na cortofmodavia.com, což je mnoho velmi vtipná webovka, kterou popíráme všechno to, že webovka musí mít celé věci, to, to je vtip, jo, protože fakt na nás, už někdo najde, tak ten telefon najde, tak je tam telefon a mail, ale asi nejjednodušší je na LinkedInu, a mám tam i telefony mail přímo v popisu, no, a pak to nějak dáme kupy.
0: Děkuji, bylo to skvělý povídání.
1: Děkuju za pozvání, a mějte se u televizních obrazovek i do vašich uší. Ahoj.
0: Tak jo, to byl Jezevec. Pokud se vám tato epizoda líbila, tak určitě nezapomeňte dávat odběry a lajkovat A tam, kde právě jste, ať už je to YouTube nebo vaše podcastová apka. Určitě nezapomeňte stáhnout si Petru v bonus, který spolu ještě doladíme a devět principů, jestli si dobře pamatuju Well hunting, který najdete na méch webovkách www.martinhurich.com v sekci zažeh, no a mně už nezbývá než držet vám palce a přát úspěch, díky.